0: a todos e sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Conta Connosco. O meu nome é André Morim e comigo tem a Cláudia Machado e o Frederico Roberto. Olá aos dois, é um prazer estar aqui na vossa companhia para mais um episódio do nosso podcast e onde vamos ter aqui mais uma personalidade que tem contribuído aqui de forma bastante viamente para uh, este núcleo de pessoas que co compõem aqui o Conta Connosco. E Frederico, obrigado por ter aceito aqui o nosso desafio e ah. por estar
1: aqui connosco. Nada, obrigado eu. Olá, e... lá. Olá Cláudia. Obrigado por, pelo convite, por terem aqui hoje. Um, antes de mais, gostava de vos pedir, que acho que é, é bom para toda a gente... Um que me tratem por tu, claro, e por Fred, acho que também fica mais fácil do que o Frederico Roberto, é muitos erros, são muitos zeros. é um <risos> facto. Tranquilo, tranquilo, até então, pronto, é. já aqui
0: já, passamos aqui, já tiramos aqui o véu, é o Fred, e Fred, olha, eu gosto sempre de começar aqui um, o nosso podcast, sempre com uma pergunta que é muito fácil de responder, ok, que é quem és tu, quem é o Fred? Uh, e, e depois, por ser um bocadinho aqui o teu percurso dentro da tua área, dentro da indústria onde estás inserido, o que é que tens feito, o que é que estás a fazer?
1: Então, eu, um, eu estou em Londres há já quase oito anos, trabalho em publicidade, sou diretor criativo de uma agência, a inter Agency. Um, já estou nesta área há já quase 20 anos, se contarmos com o tempo de faculdade, são 20 anos. Um, e comecei assim que saí da faculdade da Escola de Superior de Comunicação Social em Lisboa comecei logo a trabalhar como copywriter trabalhei em algumas agências em Portugal, agências pequenas mas que no fundo tinham, tinham clientes muito interessantes e grandes de companhias aéreas, bancos farmacêuticas esses foram os meus primeiros 4, 5 anos na, em, em agências na área criativa, e depois houve ali um momento em 2008 uh, que tive vá, um, um, um shift na, na carreira, uh, portanto, ainda em criatividade, ainda em agência, mas totalmente um, uma, uma forma diferente de ter ideias, e uma forma diferente de chegar às pessoas. Um, e podemos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas só para dar aquele resumo inicial, tive depois mais uns anos em Portugal, e quando a crise se deu forte em 2010, 11, 12 vi muitos meus amigos também uh, emigrar e saírem de Portugal, também já tinham alcançado muitas coisas em, em, no país, e eu pensei ah, é tal, se calhar é a altura de sair. E acabei por ir para Londres, onde, onde, onde já estou há quase oito anos, como disse, e, e por aqui uh, acho que vou manter durante mais alguns anos. <risos>
2: e o que, o, que te fez, o que te fez ir para Londres? Eu, como sendo a tua conterrânea londrina, <risos> o que é que te fez ir para Londres? Porquê Londres? Bom,
1: bom Hum, é engraçado porque Londres foi quase um acaso vou, vou explicar como falei em 2011, 2012 comecei a pensar que se calhar também devia migrar já tinha alcançado os meus objetivos em Portugal neste, naqueles primeiros 7 8 anos e, e pensei isto não está bem aqui em Portugal, está a crise e tal não há muito trabalho, o trabalho é, é pequenino o mercado é pequeno e tal e tenho muitos dos meus amigos já a darem boas referências e boas experiências lá fora. E eu cansei, se calhar, decidi me mandar também lá para fora. E comecei ali num processo, ali a meio de 2012, comecei ali num processo de entrevistas de Skype e mandar uns e-mails e ver o que é que, que, é que se podia fazer. E tive entrevistas em todo o mundo, inclusive no Vietnã. E, <risos> eu, eu teria ido para o Vietnã não, não me levem mal o Vietnã uh, aliás deve altamente o, o, o sudeste asiático a nível de criativa é, é powerhouse yeah. maioritariamente yeah. é em Singapura e tal mas o Vietnã e passado três ou quatro entrevistas ou fases de entrevista com o Vietnã era para a TBWA lá um, acabaram por não me escolher, acabaram por escolher alguém interno para, para subir para o cargo de diretor criativo e, e nesse mesmo dia que eu soube que eu não iria para a e do Vietnã, que mais uma vez digo, iria tranquilamente porque o meu objetivo era sair, de qualquer forma e, aliás, iam pagar a principescamente, só para que saibam mas de qualquer forma um, no mesmo dia em que soube que não iria para o Vietnã tive a notícia que tinha oferta de contrato para vir para Londres Portanto, eu também já tinha entrevistado para Londres, mas não é quase sem esperança, mas pronto, eu, o, o de Vietnã me estava mais adiantado. Portanto, aquele dia, que eu lembro-me como se fosse hoje, porque era o dia de anos da minha avó, dia 1 de maio, foi assim uma, um carrossel de emoções, foi, tive a notícia de manhã, oh, não vou para o outro, não vou para, Ei, vou para Londres. <risos> Acabaste de qualquer das formas,
0: acabarias por apagar sempre um avião para um lado ou para o outro, mas... Um
1: portanto, foi um, foi um dia interessante, o dia 1 de maio de 2013, um, porque tive essas notícias todas e, e acabei por vir para Londres. sabe, apesar de já ter viajado tanto durante, o, durante os meus últimos anos, quando era novo... Mas nunca tinha vindo a Londres. Antes de ter vindo para Londres, nunca tinha ido para Londres.
0: <risos> e, agora, e agora foste, e, aliás, na altura foste e acabaste por, por ficar. Mas, mas olha, Fred, eu, eu houve uma, um ponto que tu disseste que eu achei interessante, que um, foi no, no seguimento da crise que se vivia na altura em, em Portugal. Uhum. Uh, isso fez-te abrir um bocadinho os horizontes e depois é. acabaste por ter todas essa, essas aventuras, essas entrevistas, e acabaste por ir para Londres. E... E eu, presencialmente também estamos a viver uma crise, não é? Uh, uhum. Ou se calhar ainda não sentimos efetivamente a crise, mas. Uh, chegar. Vai chegar eventualmente mais tarde ou mais cedo. Uhum. Uh, tu, naquilo que tem sido aqui a tua experiência com as pessoas uh, que tens interagido no Conta Connosco, ou mesmo no, no teu, no teu, na tua rede de pessoas próximas que têm falado certamente com outras pessoas e vão falando entre si. Tu sentes que esta é uma nova oportunidade para pessoas pensarem em sair de Portugal e ir para outras geografias, ou de outras geografias irem para Portugal? Porque cada vez mais, agora com esta questão toda do remote work, ah. de, já não precisas efetivamente de estar presencialmente num determinado, numa determinada localização. Achas que isto é esta nova crise pode abrir muitas oportunidades dentro da tua
1: indústria, dentro da área em que estás? Em qualquer indústria repara que eu sou um defensor acérrimo de que as grandes inovações vêm sempre de, das maiores crises uh, e as grandes soluções vêm sempre de, de, de situações apertadas quando
2: precisas, não é? quando precisas de realmente fazer Exatamente. acontecer
1: um, e, e as pessoas, o ser humano e em particular o português é muito capaz de na, na, no aperto arranjar sempre uma solução, a solução pode não ser a melhor mas arranja uma solução um, nisso somos exímios um, a tua pergunta pode ser respondida também por duas partes. Uma é, com o conta connosco, eu tenho realmente um, reparado, com todas as pessoas que já tenho falado, e já falei com mais de umas 10, um, há sempre este apetite de, de mudança. Qualquer essa mudança que seja, ou mudança de carreira, ou mudança de país, ou, 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 simplesmente, ou simplesmente uma mudança até na, na, na própria profissão. Ou, gostava de crescer, gostava de fazer algo diferente, gostava de dar um, um passo ao lado. Um, e, e como tal a minha primeira recomendação é sempre olha para, o, olha para ti olha para as tuas mais valias olha para aquilo que te faz de ti o profissional que és um, e, e, e arma-te disso conta essa história bem contada porque uma das coisas que eu mais noto um, em pessoas e maioritamente em pessoas que já têm 10, 15, 20 ou mais anos de experiência Ficaram naquele, como se costuma dizer, naquele remorrão que não, não sai dali e que até, nunca repararam bem nas oportunidades que se pudessem ter apresentado ao longo da carreira ou, ou acomodaram-se e quase que perderam a vista daquilo que faz delas boas profissionais. Um, e a primeira coisa que eu peço sempre é façam uma pausa, façam aquela introspeção, pensem na vossa história, do que é que fizeram e do que é que são bons empacotem isso tudo e isso acaba por ser a vossa nova arma, o vosso novo CV e, e a maior parte das vezes, ou talvez até sempre, o que eu vejo na cara das pessoas é, é aquela aquela cara de ah realmente realmente eu sou bom nisto, realmente sou bom naquilo, realmente eu posso fazer isto é aquele foco e não há nada melhor do que ver na cara das pessoas com com quem estás a fazer os programas de mentorship e isso acontece também com as minhas equipas com, com os meus mais júniores eu vejo sempre na cara deles, quando eles próprios descobrem a resposta, em vez de ser eu a dar-lhes a resposta aquela luz que, que se lhes vem e que eles dizem ah, realmente, porra, não, não tinha pensado nisso antes e, e as pessoas de alguma forma só precisam desse empurrão têm tudo o que precisam e só precisam quase de, nem sequer é da autorização é daquela daquela voz alta é, uma, é um exercício também que é muito bom de se fazer, que é falar em voz alta contigo próprio, uhum. para te perceberes do que és e do que fazes. Um, e, e a maior parte das vezes, como disse, oh, se não sempre, eu tenho visto isso nas pessoas que é uh, a mudança que elas procuram, elas sabem o que é que querem. Portanto, essa é uma das partes à tua, uma das respostas à tua pergunta. A outra pergunta é, os movimentos para trás e para a frente ao sair de Portugal ou voltar para Portugal. O engraçado é que eu tenho... Eu sempre que saí de Portugal, e já passado depois dois, três de 2, 3 anos de estar em Londres, eu comecei naquela narrativa de ah, pá, eu, eu nunca hei de voltar. Nunca hei de voltar, nunca hei de voltar. Acho que isso, em algum momento, acontece sempre, não é?
0: quem é. É, seja, e, dois, e, vocês dois já o fizeram, ou ainda não, não o fizeram?
2: Não, mas é engraçado, Fred, estás a dizer isso, que eu tinha aqui uma pergunta para te fazer, que é, porque tu disseste há um bocadinho, eu acho que vou ficar aqui ainda por mais longo tempo, e eu ia-te perguntar, mas tu és aquele entrevistado que já dá as respostas antes de eu fazer as perguntas. Mas, 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 continua, mas continua, que é isso, do, tu referiste exatamente isso, que queres ficar mais tempo. Porquê? Porquê é que dizes isso?
1: Bom... Londres... mas continua,
2: continua na tua resposta Não,
1: vou continuar mas vou, vou acabar a resposta o Londres é sempre aquela cidade que apesar do Brexit agora e vamos ver como é que isto vai, é vai proceder mas Londres continuará sempre a ser aquela cidade que é um dos polos mundiais, um dos focos mundiais de tudo o que se possa pensar, cultura, gastronomia música, tudo, tudo e mais alguma coisa de, de povos e culturas religiões, tudo, tudo e mais alguma coisa e como tal continuará sempre a ser muito apetecível vir trabalhar cá, viver cá, a explorar, crescer profissionalmente e pessoalmente. Eu cresci muito, acho que cresci mais pessoalmente desde que vim para Londres do que profissionalmente até, se bem que profissionalmente também, também cresci. Mas... Um, e, não, é impossível não querer, se tiveres uma ambição em qualquer área da tua profissão, se tiveres a ambição de crescer, de ter um maior impacto na tua indústria, se tiveres um, uma ambição de, de criar, de fazer acontecer, tens que ter a ambição de ir para uma Nova Iorque, para uma Londres, para uma Singapura. Não há como escapar. Porque é onde as, co onde as coisas acontecem, é onde as decisões se fazem, é onde há o dinheiro. Achas é que aliás. isso
2: te traz depois porque isto vai de encontro à, à questão de voltar ou não para Portugal falaste que a partir, a partir daqui a mais anos nem em Londres, a questão é se queres voltar para Portugal ou não, ah. mas a questão também se, se põe em achas que e eu estou a fazer uma, uma pergunta que eu tenho uma resposta muito direta a esta pergunta mas gostava de saber o que, tu, o que achas que achas que sair para Londres, Nova Iorque, Singapura ou quer que seja um bom mercado para atuar e em específico te traz mesmo vantagens competitivas no momento em que quiseres regressar a Portugal?
1: Exato. Sim. Sim, sim, sim. E essa era a segunda parte da resposta do, da pergunta do André. Sim. Porque, invariavelmente, quem, quem vai para fora e, e regressa, regressa sempre com experiências, com mais valias, com maior know-how, e a pessoa tem é que saber adaptar não é adaptar de volta não é adaptar ao pequenino não, não é por aí é, é adaptar esse, esses conhecimentos a outra realidade que ok, é mais pequena e é, um, é mais local mas é uma realidade que se uma pessoa vem de fora se eu agora fosse para Londres para, de volta para, para Lisboa para Portugal ou para Porto ou para Viseu ou para qualquer área que seja que tenha um bom foco da indústria criativa que é a minha área um, ou, ou, ou Leia, ou assim ou Aveiro um, eu não poderia simplesmente ir com, com o mesmo mindset e com os mesmos funcionamentos e com os mesmos comportamentos porque quem tem os maiores budgets do mundo em que qualquer projeto é para cima de um milhão de libras não é? que é o meu dia-a-dia é -dia. não dá uma pessoa tem, tem que saber adaptar e tem que saber trazer esse know-how e, e, e alavancar tudo o que tem à sua volta pessoas, empresas outras organizações para então consigo, neste caso comigo uh, e levar toda a gente e todos os intervenientes à minha volta a um, a um patamar que é ok, maior do que Portugal neste momento tem, ou melhor do que Portugal neste momento tem. Nos últimos anos temos visto, e eu vou falar na minha área, eu tenho visto alguns dos melhores profissionais que eu, que eu conheço ou com quem eu tive contato no passado, regressarem a Portugal, criarem as suas próprias agências e sucederem. Porque não só trouxeram o conhecimento todo internacional... Um, como souberam adaptar-se imediatamente ao que Portugal precisava. Não, não. não faz sentido eu simplesmente agora voltar a Portugal, ou eu, ou outra pessoa qualquer, e, e, e vir com uma realidade totalmente diferente, que é para levar logo o rodo de... Epá, este gajo sabe logo o que é que está a dizer. Este gajo agora vem, vem com a mania lá de fora e pronto. Era a, primeira, era a primeira coisa. Por isso, no meu, no meu caso em específico, não planei voltar a Portugal uh, nos próximos anos mas acho que o, o nunca já não faz parte do meu vocabulário um, por, por várias razões porque durante a primeira crise durante a crise de 2011 até 2016 vá Portugal evoluiu bastante em 5, seis anos e eu sempre que ia, era engraçado porque sempre que eu ia a Portugal todos os anos ou, ou nos, nos verões ou, ou, ou no Natal eu via sempre uma evoluçãozinha na mindset das pessoas e no, no comportamento das pessoas e na atitude das pessoas, já para não falar em todos os negócios que eu vi abrir e na, 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 na nova explosão de toda, de toda a atividade que, que existia no, no, no centro das cidades, etc que, que em cinco anos, se calhar vocês tu não, claro, estavas cá mas os portugueses que estão em Portugal não repararam tanto mas quem vai da ano consegue ver e... mais facilmente essa é, diferença não é? chega lá e espera lá Epa, e esta visão exterior foi na verdade também o que me levou a sair e eu que muitas vezes recomendo às pessoas, Pá, se quiseres um crescimento, se tiveres a oportunidade uh, se tiveres uh, se não tiveres uh, vou dizer assim, se não tiveres compromissos familiares ou outro tipo de compromissos, é, se tiveres é. a oportunidade de sair de Portugal falo, nem que seja um ano, nem que seja dois anos falo, porque vai vai vai-te fazer crescer
2: e com, isto, minha... e com isto acho que estamos na mesma, na mesma onda de pensamento não queremos dizer que Portugal não é um país espetacular para se viver para se trabalhar com pessoas extremamente competentes extremamente inteligentes Apenas é, mesmo que se morasse em Singapura, a leste olhas para os australianos, ou, ou malta em Singapura, ou quer que seja, todos querem vir para a Europa ou para os Estados uhum. Unidos durante um, um período de tempo. Eu acho que faz bem sair do teu, do, do, do teu país, é da tua Preciso. zona de conforto. Yeah. Seja onde tu viveres, seja onde for. Portanto, não é misto no ar de ser-se novo, estarmos não. fora, acho que deves sair,
1: Nada. mas eu nunca tinha pensado em sair de Portugal até, até à crise e aliás eu tenho um bom amigo meu, o Daniel Queiro que ele, hum, trabalhámos juntos na Torque e ele passou um tempo no Brasil e ele quando voltou depois para Portugal e voltou para a mesma agência ele, ele é que me disse na altura, isto foi para em 2010 ou assim, Alfredo não, não tens ideia de quando vais para fora nomeadamente para outro país grande e para outro país que é, é, é fantástico a nível criativo Tu não estás bem a ver, quando vais para fora e vês outras coisas e quando voltas a diferença que há, a diferença que há entre países, entre mentalidades, entre capacidade criativa e capacidade de, de fazer acontecer. E eu sempre pensei, pá, está é, tá calado. Lá está, estava eu em Portugal, é pá, está bem, sabes o logo, logo que é que dizes. É, não, mas é... essas, essas mudanças
0: acho que acabam por ser sempre. Um, para, o, para o desenvolvimento pessoal acho que são sempre fundamentais e, e só ter a oportunidade de, de estar em contato porque é, é diferente, é verdade Eu falava há pouco da questão da globalização de, de agora poder estar em Portugal a trabalhar para qualquer outro sítio ou em qualquer outro ponto a trabalhar para, para outra geografia mas estares efetivamente inserido no mercado uh, num mercado diferente com stakeholders e players diferentes é sempre, é. É sempre algo que te dá outra, outra
1: bagagem, não é? Completamente mas, eu, eu, eu tive a sorte, nestes últimos anos, uh, de ter viajado bastante para o Médio Oriente, nomeadamente para, para a Arábia Saudita ou para, o, para os Emirados Árabes Unidos. Um, e cada vez que fui lá, e fui lá bastantes vezes, e cada vez que ia passar pelo menos duas semanas, um, é uma abertura completa total a um, a um modo de vida, a uma cultura, a um... A um saber-estar perante a vida e perante a, forma, não é? perante a forma de fazer negócios, que é totalmente diferente. E, e é realmente, não quer dizer que eu adopte tudo, não quer dizer que eu até defenda tudo, mas de realmente, para mim como experiências, só me faz entender, só me faz criar melhor, só me faz um, poder aconselhar os meus clientes e os meus parceiros em qualquer parte do mundo. Yeah. E, e, e essas são as mais valias uh, que, que Portugal lá está sendo um mercado pequeno não tem a oportunidade, não tem a exposição não tem a abertura eu muitas vezes falo com, falo com amigos meus no Facebook e tal malta humilde, malta que eu sei que, não, uh, que tem, tem o, o trabalho das novas cinco e não tem a capacidade de viajar e que não tem e que não, não trabalha com, um, com players internacionais portanto está ali em Portugal, ok, tudo ok mas eu, eu vejo, por vezes, no, no discurso deles, aquele desconhecimento e aquele, até aquele vá, medo irracional de tudo o que é estrangeiro, tudo o que é internacional. É? É, Ele diz ali anticorpos, não é? E é inconscientemente, inconscientemente, sou... se Exato. São um, um pouco tontos, sou um bocado bacocos mas, e eu tento, tento explicar da melhor forma que eu que sei... Um que aquilo não é bem assim, que também tinha a mesma visão e tal, e, e é. que os horizontes abriram assim. Mas, é, mas aí eu acho que cada um vai ao seu ritmo, não é? Acho é que... Claro, toda a gente é diferente, cada, é. todas as indústrias... A, a
2: tua, tua área em específico é uma área que eu entendo que tu, principalmente, que tu queres dizer quando falas em sair do país para ter uma experiência internacional. Acho que a tua área, por exemplo, a sua área de economia, há grandes empresas em Portugal, Claro que eu tenho uma exposição muito superior, com budgets muito superiores, é um facto isso que tu dizes, mas em Portugal tens empresas megalómanas também com, com, com presença em vários países. Mas a tua, a tua área em específico eu entendo que é poder fazer marketing publicidade numa empresa Exato. gigante que vai ter impacto em muitos países, que isso em Portugal à partida já não, já não aconteceria.
1: É. Em, em Portugal o, o que se passa é que pela, pela dimensão do país e, e rege simplesmente a isso, no fundo são apenas fatores económicos, 10 milhões de pessoas é um mercado pequeníssimo, quando, quando se pensa que Londres também tem 10 milhões de pessoas só uma pois, cidade pois,
2: sim, sim.
1: acaba por ser um, um mercado que mas, não, é, mas no... não, é não é apelativo a nível de investimento de grandes empresas estou a falar de uma do Unilever de uma PepsiCo, de uma Nestlé sim. porque eu estava eu ainda em Portugal e isto foi por volta de 10, 2010 2011, portanto a crise estava, estava a começar a sentir-se e, e, e isto só para mostrar o quão satélite Portugal é as maiores empresas que estavam que até tinham sede em Portugal, ou pelo menos uma, uma, uma sucursal, vá por assim dizer, em Portugal, nomeadamente a PepsiCo a Coca-Cola Company, foram todas para a Espanha. Portanto, todas as decisões que eram feitas para Portugal, a nível de investimento, a nível de budgets, a nível de tudo e mais alguma coisa, eram feitas através de Espanha. Que é um país que é 6 ou mil. Não, mas tens
2: várias coisas interessantes também aqui em Portugal. Olha, é uma publicidade que eu adoro, tenho muitos anos, não sei se é 2007, 2008, da EDP, eu acho que foi uma empresa portuguesa que a fez, que estão numa barragem e era com uma música do. Acho que era de Paulo Gonzo, já não me lembro qual era a música. Eu ia cantar um bocadinho, mas não vou fazer, por respeito <risos> é aos ouvintes. Não, não. E é, uma, e é uma, uma música em que eu achei lindo, que era falar sobre as energias renováveis, e eu acho que foi uma empresa portuguesa que fez. E quando eu trabalhei em Portugal Telecom, também tivemos uma da Mel que era com aquela música da Wallow Nation, que era um cavalo esqueci, que chegava, falar da fibra. Eu achei aquelas velocidades lindíssimas, acho que se faz coisas incríveis, Portugal, incríveis. Portugal
1: tem uma capacidade incrível para criar, tem talento fantástico, as maiores agências em todo o mundo têm sempre alguém português no topo, no topo das direções criativas, sempre. Um, e, e em Portugal, há uma primeiro há talento, depois há vontade de fazer, Uh, muitas vezes não há depois os budgets que acompanham o claro, sonho claro. e, claro. e a imaginação mas para mim budgets é uma conversa à parte porque uh, por, até com pouco se consegue fazer alguma coisa boa mas que dizer que Portugal tem tudo o que precisa para criar coisas boas, nomeadamente aquilo que nós chamamos de production value que é as nossas praias o, o nosso, as nossas <risos> paisagens as nossas cidades, as nossas pessoas as nossas ruas não é mas depois,
2: mas depois é pena, eu acho que foi um videoclube qualquer de um DJ qualquer famoso, não me qual que filmou na Costa Caparica e depois escreveu que estava alguns em Estados Unidos. E acho que foi filmado em Portugal. Foi um, bocadinho, um bocado de pena. E, mas isso pronto, acontece, é o que é.
0: eu, eu também, eu também é tive é. uma vez, a Gatorade veio fazer também um anúncio a Portugal com os jogadores na altura do Sul americano portugueses. E, mas depois foi como se tivesse tudo sido feito nos Estados Unidos. Por pois, isso,
2: é pena, é pena. Uh, Agora, para, para, encerrar, para encerrarmos aqui um bocadinho o podcast, senão acho que há aqui três horas, que era fácil, era fácil, é, fácil. <risos> Mas uh, eu tenho uma pergunta final para te fazer, que é se uh, uh, conta conosco, se as pessoas que te contactam, se há assim algo que tu vejas como standard de pergunta que te fazem que é comum fazerem, que podes aqui aconselhar as pessoas da tua área mas também se há alguém que quer fazer um shift nesta área, ou seja, nós falamos nisto noutros podcasts também que é, por exemplo, malta que trabalha numa área muito específica quer fazer uma transição para a IT, por exemplo isto acontece muito, principalmente em, eu falo da minha área de gestão e economia que acontece muito estes shifts de indústrias uhum. acontece isso também na tua indústria alguém vir de uma área completamente diferente, seria eu gostava era trabalhar em marketing em publicidade, e publicidade quero entrar aqui. Ou seja, duas, é uma pergunta que tem duas, duas vertentes, que é qual é aquilo que mais te pergunta, mas também se tens esse, esse, essa vertente de malta a querer entrar nesta tua área.
1: Vou, vou responder primeiro à segunda parte, que é a publicidade é provavelmente das áreas em todo o mundo que mais têm profissionais com formação de outra área. É, é, é uma daquelas coisas que... Primeiro, não precisas de ter formação académica nenhuma para ingressares em publicidade ou marketing. Não precisas. Uh, marketing talvez um pouquinho mais, porque tem um bocadinho mais a ver com business e, e gestão, etc. Mas a parte criativa, a única coisa que tens que saber, ou tens que ser boa, é em pessoas. Uma pessoa só tem que ser boa em pessoas. Para, para saber trabalhar em, em publicidade, saber como as pessoas funcionam, saber aquilo, uh, como se diz em inglês, o uh, ATEX não é aquilo que aquilo que mexe com as pessoas aquilo que as motiva aquilo que as leva à ação portanto isto é, isto é um negócio de pessoas para pessoas por isso a única coisa que, que é preciso realmente saber é ter um ter uma empatia natural para entender para poderes colocar nos sapatos nos sapatos de outras pessoas uh, e, e entenderes realmente aquilo que, que faz a diferença e aquilo que... No fundo, depois, o objetivo final é que as pessoas comprem alguma coisa, ou que ou que embarquem em algum serviço, ou que etc. Não é? Portanto, a única coisa que as pessoas precisam de saber para trabalhar em, em criatividade publicitária é entender as pessoas. Okay? E, como tal, eu, durante estes últimos 20 anos, eu já tenho conhecido pessoas com formação académica em filosofia, em biologia, em... Em tudo e mais alguma coisa, exceto cri criatividade publicitária. Eu, por acaso, formei-me em criatividade publicitária. Eu, eu, era, foi o meu curso superior. Mas, se me perguntarem assim alguém, e já tenho falado com algumas pessoas, não na, não na iniciativa do Conta Conosco, mas já tenho falado com pessoas às vezes com 17, ou 19 anos, e perguntam-me Ah, e tal, Fred, será que eu, eu precisava de estudar para entrar na área? Não! Não! Mais vale tiraste tirar já para uma área como júnior, como estagiário, e começares. de de novo, a trabalhar logo e a perceber como as coisas funcionam e a perceber pessoas e a perceber tudo o que tem a ver com o mundo das agências, do que estás a perder 3 ou 4 anos num curso superior sobre publicidade. Não, não é preciso, não é preciso. É. Um... é
0: vai, vai, vai escolhendo <risos> as skills ao longo do, do processo. É,
1: é. Um, e mais, mais importante que isto tudo, quem tem formação em qualquer outra área, que não a criatividade publicitária, no fundo tem sempre aquela mais-valia, aquela experiência de, de outra área. Yeah. Se eu, por exemplo, neste momento tiver um briefing ou tiver um cliente uh, de Biologia, eu não sei tudo, né E como tal, eu preciso muito mais de uma pessoa que talvez tenha essa formação, ou talvez até tenha tido algum percurso profissional em Biologia, ou em Arquitetura, ou em Engenharia, um, do que eu. Eu costumo dizer que a malta da publicidade é, é um bocadinho um, sabe um bocadinho de tudo, mas não sabe, não sabe tudo de nada em particular.
2: Mas isso acontece muito no Reino Unido. Em Portugal, ainda há muito aquele estigma de se não tens o curso superior daquela área, não avança muito é. em Londres. É uma, coisa, exemplo, é, é uma
0: coisa cultural, não é? é, é em Londres só. é muito
2: comum eu trabalhei em, em banca de investimento e trabalhei com uma alta a malta que estudou história da arte.
0: Pois.
2: E tu é. pensas isto Mas, por acaso, não tinha conhecimento que o,
0: que o Fred disse, de que era das, das áreas em que mais pessoas havia de outro tipo de formação. É, ah, também não fazia
1: ideia. Sim, por isso já, é. já aprendi. É e
2: Viseu e Aveiro eram cidades fortes em Portugal. É, na, na grandes,
1: polos, grandes polos de inovação, grandes polos de criatividade. E, apesar das agências publicitárias, as maiores e as principais, estarem em Lisboa, no fundo, quando se quer ter real não vou dizer criatividade, mas vá, criatividade, inovação, empreendedorismo, Aveiro, Leiria, Porto, é tudo lá para cima.
2: Norte! Acaso, norte! Por acaso, norte!
0: Por acaso, por acaso não sabia disso, mas olha, a conversa está boa, mas uh, estamos a chegar aqui ao, ao final. E, e não sei se vocês tiveram noção, mas nós, este podcast, nós viajamos pelo mundo inteiro. Nós fomos ao Vietnã. Nós fomos a Londres, não, não, voltámos a Portugal, visitámos Portugal, falámos um bocadinho de tudo, por isso foi aqui uma, um excelente momento com, com o Fred. Obrigadíssimo pela tua colaboração. Obrigado, obrigado. obrigado aqui pela, pela tua overview também dentro da tua área, da tua indústria. Acho que temos aqui muitos pontos que quem nos vier aqui a ouvir poderá retirar e utilizar com mais valias, também para arriscar um pouco. Uhum. Um, quem sabe numa aventura internacional... Ou então simplesmente de tentar uh, marcar uma conversa contigo e também tentar esmiuçar um bocadinho, se calhar, alguma área alguma, alguma, algum detalhe dentro propriamente daquilo de, de que é a tua experiência.
1: É, Mas, é O meu desejo para 2021 é que esta, esta pequena viagem que nós fizemos pelo mundo nestes últimos 30 minutos se possa realmente realizar <risos> fisicamente e, e deixo uma última dica para todos os ouvintes que, que tenham ou não conhecimento que conta connosco, que é Olhem para as vossas mais-valias, olhem para aquilo em que vocês são mesmo bons, e, mais, e principalmente aquilo em que têm uma paixão inerente, porque é aquilo que vai fazer de vocês hum, memoráveis em qualquer área que se dediquem ou que se querem dedicar e mudar de carreira. Olhem para os vossos CVs, contem uma boa história, não precisam de criar um, um livro inteiro para contar a vossa história, uma ou duas páginas chega para, para, para se venderem a vossos seus próprios.
0: É isso mesmo. Olha, Fred, acho que não, não podíamos ter terminado de nenhuma maneira obrigadíssimo uma vez mais, obrigado, obrigado. também Cláudia por, por mais um episódio uh, obrigado a todos que estão sempre desse lado também aqui a ouvir-nos e que também uh, vão fazendo aqui o Conta Connosco crescer e cada vez mais chegar a mais pessoas porque é esse o, o objetivo obrigado a todos, uh, um abraço e contem connosco. Obrigado Adeus
2: Fred, adeus é Deus